0: La marche est un podcast fiction, focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins, et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche, 57,6 millions de kilomètres. Je ne sais plus très bien quelle heure il est. Ma vie est largement derrière moi, petite vie. Je ne dors plus beaucoup, comme si je n'avais plus le temps pour ça. Je ne sais plus quel goût est contenu dans la mer. Je n'ai pas eu une vie grandiose. Et quand on est proche de la fin, on se demande même parfois si ça valait le coup. Tous ces coups de sang, ces douleurs, ces malheurs, si ça valait vraiment la peine, qu'on s'en serait presque passé. Parce qu'au bout du tunnel, ce n'est pas de la lumière qui nous attend. Alors à quoi bon C'est un sale trou noir qui nous attend, alors qu'on nous demande toujours un peu plus de grandir, de se construire, de s'établir, tout ça pourquoi Pour dégringoler dans ce trou noir. Ok, le soleil et la mer, pourquoi pas La jeunesse, ça pique encore, mais après. Mes os se sont courbés, comme si par le poids des années j'avais trop insisté à vivre. Prisonnière d'un mort, qui forçait sur ma gorge, à chaque anniversaire fêté, lorsque j'ai perdu mes batailles au fil de l'existence, quand j'ai perdu les autres, et puis lorsque je t'ai perdu toi, mes paupières débordent. Elles dégueulent tout ce que j'ai vu d'injuste dans ma vie, elle s'épuise sur mes joues sèches, une seule pièce de cristal de verre, fragile à l'intérieur comme à l'extérieur, si fragile que je frappe à l'extérieur en premier lieu, au cas où, pour ne pas me laisser faire, pour ne pas me faire avoir, pour ne plus être, au moins jusqu'à demain. Ça rime à quoi de vieillir, lorsque nous passons le temps qui reste à se remémorer nos premiers moments, à quoi bon s'épuiser jusqu'à mourir, et parfois même en souffrant, l'accident et la chance des malheureux. « Certes, nous n'avions pas un amour hors du commun. Nous étions dans une époque plus difficile, c'est ce qu'on aime à dire. Et ça, c'était déjà gagné, pour toi comme pour moi, de se croiser. Ce n'était pas prévu de se croiser. Et mon charme déficient a fait l'affaire. J'avais fait l'effort de mettre un chandail d'Angleterre, à la mode fraîchement rapportée par une grande tante, inconnue au bataillon, histoire de guincher un peu. Maladroit, tu as su faire rire mes pires entiers de self-control. Il paraissait qu'à l'époque, l'amour, c'était un truc pas fait comme vous. On ne s'aimait pas vraiment. On ne s'aimait pas vraiment. On se disait que celui-ci ferait bien l'affaire. On ne savait pas très bien si on avait le temps de choisir, de prendre son temps. Parfois, on prenait comme ça venait, pour ne pas finir vieille fille, tu sais. Oui, parfois, on prenait le premier qui voulait bien se lancer. Alors quand on le croisait, même qu'une seule fois, on s'emballait tous toute la jeunesse, fallait se presser pour vivre un peu avant les nouvelles bombes, fallait se faire rire pour pouvoir baiser un peu. D'abord la joue, puis enfanter rapidement parce qu'à notre époque, on n'avait pas vraiment le temps. Fallait vite être important aux yeux des autres d'abord. On n'avait d'ailleurs pas de grandes attentes, juste de la bienveillance pour traverser les décennies sans trop de chagrin. Pour voyager, quand on s'est croisés, c'était comme un commun accord, qu'on ne voulait pas finir solo, qu'on ne voulait pas rester sur la touche, parce que nous aussi, on voulait tenter la grande aventure. Alors on s'est entaché bras dessus, bras dessous, sur les photos en papier d'Arménie, pour s'amouracher comme on pouvait. Je n'étais pas bonne en amour, j'étais pétrifiée et j'avais froid. Le froid glacial d'un siècle, sans romance. Je n'étais pas frigide, mais c'était tout comme. Disons qu'on était des âmes avant d'être des corps. C'est ce que voulait l'époque. Parce que les gens, crois moi, ils ont bien un avis sur tout. Qu'il faut être comme ci, si, il faut croire ça. Si tu dégoupilles les règles, bah je t'explique pas ta réputation. Alors qu'au fond, je sais bien que les gens ils s'en foutaient bien de ce que je pouvais dire, ou faire, ou devenir. J'étais misérablement inintéressante. Je ne me souviens même plus t'avoir dit « je t'aime », même au dernier moment. Je ne me souviens plus si je t'aimais vraiment, je me souviens plus de ton dernier souffle, si l'énorme sympathie et l'inquiétude qui t'englobait n'étaient pas devenues notre simple lien. Quelque chose de simple, je ne me souviens plus vraiment ce qui te plaisait chez moi, surtout dans nos trente dernières années, si ce n'est pas l'habitude qui est finalement devenue chez toi. Je ne porte plus que des robes synthétiques, qui sèchent plus vite et faciles à enfiler, car mes jambes sont gonflées, mes yeux sont devenus gris, mes yeux à moi qui étaient deux émeraudes au soleil sont devenus pâles de vieillesse avec une faible émotion. Je ne me souviens même plus si un jour j'ai été jolie pour les yeux. Ces yeux ne s'animent que pour rappeler l'avant, le goût de nos jeunesses, mes yeux qui ne parlent plus qu'au passé. Mes lèvres fines restent serrées et les petits plis à leur coin confirment ma lassitude. Je ne participe plus à la vie. Alors que j'ai passé toute ma vie à m'inquiéter pour deux, lorsqu'il n'a fallu que quelques secondes pour t'arracher à des milliers d'années communes, quand on se retrouve de l'autre côté du miroir, sans même s'y attendre, sans même le vouloir, la vie devient alors un vieux papier photo, que personne ne sait où ranger. Je repense à mon enfance, d'une toute autre époque, je repense à mes parents, à mon enfance comme un papier mouillé, qui a vécu la boue et le repas restreint. Ces milliers d'années où l'ennui de ma jeunesse a dévoré l'amour de mes propres parents jusqu'à les voir mourir, dont je ne me suis d'ailleurs jamais vraiment consolé. Comment faire face aux rayons de supermarché, sans même pouvoir tenir mon panier sans même pouvoir marcher, sans soulever la moitié du monde à chaque pas Comment vivre sans ne plus jamais t'aimer Comment supporter de vivre en sachant ne pas t'avoir assez aimé Comment finalement devenir quelqu'un de bien, après toutes ces années, avant de mourir Lorsque le réveil de la solitude sonne, enfin à ma porte, et que la mort a su emporter ma seule fidèle compagnie, sans savoir comment vieillir sans toi, comme si ça faisait déjà trop longtemps Devoir apprendre à vivre seul face à ma télé, sans jamais ta voix pour répondre aux questions au travers du salon, à quel moment je ne nous ai pas vu tomber à la fin de notre histoire d'amour. Sans comprendre le monde qui m'entoure, sans même l'apprécier, je me suis retournée vers Dieu, avant même de me préoccuper de mes enfants. Se sentir éloignée de tout, sauf de ces êtres qui nous appartenaient, à qui nous devions tout, la vérité, la dureté, comme la joie de vivre, et qui finalement ne nous appartiennent déjà plus de voir vous compter comme la vie peut être difficile, à vous apprendre à vous défendre, à vous sauver la vie contre vous-même, de vous voir un jour briser, de voir vos regards se briser sur la vie elle-même, de vous sentir grandir malgré tout ce qu'on voulait, vous sentir grandir malgré nous, nos remparts, pour vous pousser dehors. J'ai dû vous faire aimer la vie encore un peu, un peu plus fort pour vous relever. Quelle a été ma réaction lorsque j'ai vu dans vos regards que votre insouciance avait disparu, celle qui vous berçait dans votre jeunesse j'ai été comme sabré au cœur de croiser ses regards, profondément triste. Ce n'est pas vieillir qui a faibli, mais de vous avoir vu vieillir, comprendre, accepter les affres de la vie, qui a plissé ma peau, fatigué mon cœur, rongé les os. Je vous ai tout donné, tout appris. Je vous ai regardé vivre comme au cinéma, impuissante. Alors je retourne le cube de photos dans tous les sens pour rappeler le glas de notre vie. Je tape mon ongle sur le plastique comme pour rappeler que j'y étais. Que ces photos, c'est les bribes de ma vie. Parce que ça me rassure. Parce que je ne vous ai pas vu devenir adulte et soucieux. Je me suis tue lorsque vous avez bravé vos propres erreurs. Lorsque vous avez même parfois gâché vos chances d'être heureux. Lorsque je vous ai vu, égoïstement, vous débattre. Alors que vous étiez déjà noyé. Je n'ai pas su vous aider, mon mari non plus. Il n'a pas su vous aider. Il aurait bien aimé pourtant. Il aurait presque tout fait. Et ce, pour à peu près tout le monde. Mes morts me manquent plus que les vivants. Des millions de raisons de penser qu'ils ont participé plus à ma vie que les vivants. Lorsque ton cœur a lâché, je n'ai eu plus que mes mains ridées pour sécher mon cœur une bonne fois pour toutes, une prière pour toutes celles que j'avais manqué de faire. Lorsque mon corps a courbé contre le tien une dernière fois, lorsque ton corps ne pesait plus que quelques grammes de ton âme que j'ai senti s'échapper à moi, lorsque ta chaleur t'a quitté, en même temps que la mienne, lorsque ton dernier moment fut partagé, ma mémoire qui travaillait pour deux s'est arrêté comme un organe vital lorsque je n'ai plus eu besoin d'assurer pour deux. Les vivants ne comprennent pas que je suis déjà ailleurs. Si on me place en bout de table, ce n'est pas à cause de la surdité, mais bien parce que mon regard est déjà vitré, que nos enfants sont déjà vieux, qu'on n'ose plus les regarder, de leur avoir causé la vie, parce que comme des cons, on s'était dit qu'on ferait mieux, comme on mixait bien les molécules, à sacher que les corps et les gènes, ça on savait faire, et après on n'ose même plus les regarder dans les pupilles nos gamins parce qu'ils sont balafrés comme nous. Comment avoir peur de la mort quand l'amour de votre vie a eu la chance de partir avant vous Quand le quotidien est rythmé de silence et d'absence, de journées similaires Parce que putain, on y va à la mort. On y va comme on vient à la vie. On vous pousse dans le toboggan, sans que vous ayez votre mot à dire. À quoi bon À quoi bon quand 56,7 millions de kilomètres séparent Mars de la Terre, comme ma vieillesse et tendre amie, ma dernière amitié devant l'éternel sans honte ni passion, encore 56,7 millions de kilomètres avant de te retrouver. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions. J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec Entrain. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite